0: ریشه اکثر داستان‌های دنیا، تعدادی کهن مشخصه. معمولاً در این کهن الگوها قهرمانی به یک ماجراجویی فراخونده میشه، تعدادی آزمون رو پشت سر میذاره خردمندتر میشه و بعدشه که های موفقیت یا صلح رو پیدا میکنه. به صورت کلی انسان از طریق روایت داستان‌ها زندگی میکنه و تاریخ رو از دریچه داستان بررسی میکنه. داستان گوگل هم روایت خاص خودش رو داره. از شروع تا زمانی که به مقصد مورد علاقه کارجویان و بهترین شرکت برای کار کردن توسط مجله فورچون تبدیل شد. ما میخواهییم در دو قسمت داستان و فعالیت هایی که گوگل رو به این مرحله رسون رو روایت کنیم. حامی قسمت پادکست فرب است. فربد یک استودیو طراحی بازیه، نوا کارشون از سال 96 با طراحی بازی محیطی و بور شروع کردن. برگزاری رویدادهای بازی، کارگاه بازی ها و طراحی بازی اختصاصی برای سازمان ها هم از خدمات جذاب دیگه شونه. رویدادهای بازی انگاره در برخورد اول سرگرم کنندن، اما یه لایه عمیق‌تر که میشی، این رویدادها میتونن باعث توسعه ها ایجاد انگیزه در کارکنان یا ترویج فرهنگ سازمانی بشن. در کارگاه بازی ها از ابزار گیم برای توسعه مهارت نرم استفاده میشه همدلی، کار تیمی خلاقیت و تفکر سیستمی فقط تعدادی از عنوان های این کارگاه ها هستند با توجه به تخصص فر در طراحی بازی این کارگاه ها میتونند با نگاه به نیاز سازمان شما شخصی سازی و اجرا شن. جلسه نیازننجی با فر همیشه رایگانه در این جلسه شما نیاز هاتون رو منتقل میکنید و فر بهتون راه حل میده تا به حال بیش از 20 سازمان از جمله همراه اول، شاتل، تپسل، داتین و خیلی از شرکت های مطرح دیگه به فربود انگاره اعتماد کردن. و این استدیو تونسته تیه بیش از 300 جلسه بازی حضوری آنلاین با این شرکت ها همکاری داشته باشه. برای آشنای بیشتر با فربود انگاره میتونید به سایتشون در آدرس فربود.games که در توضیحات پادکست هم میذارن مراجعه کنید. در این سایت میتونید پروپوزال خدماتشون رو دریافت کنید یا باشون تماس بگیرید و اولین جلسه رایگان نیاز رو تنظیم کنید. ممنون از فربود انگاره بابت حمایت از پادکست منسان. سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به پادکست منسان گوش میدید این پادکست درباره موضوعات و مهارتهای مرتبط با رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی این اپیزود در اردی بهش ماه 1402 منتشر میشه و درباره اسرار کار گوگله کتاب وورپرولز که در فارسی به اسم اسرار کار ترجمه شده در سال 2015 منتشر شده و منبع اصلی ما در تولید این اپیزوده نویسنده ای کتاب لزلو باک موبن ارشد عملیاتی مردمی اون زمان گوگل شغلشون مرتبط با جذب، استخدام، آموزش، توسعه و نگهداری گوگلی ها بوده همینجا در مورد رزومه حرفه ایشون هم همین رو بگم که رشته MBA خونده تجربه کار در شرکت مکنزی کمپانی رو داره و بعد از اون تصمیم میگیره به حوزه منابع انسانی وارد بشه تقریبا همه هم بهش گفتن که داره خودکشی حرفه‌ای انجام میده. ولی در نهایت آقای باگ موفقیت‌های زیادی در منابع انسانی به دست آورد تو رزومه آقای باک همکاری با شرکت جنرال الکتریک هم دیده میشه و این تجربه ها در شکل دادن مدل ذهنی ایشون به آر خیلی تاثیرگذار بوده. کتاب ورک رولز برای سال 2015. طبیعی که اطلاعات این کتاب آپدیت نیست و از اون موقع تا حالا تغییرات و اتفاقات زیادی در گوگل افتاده. اما با وجود بروز نبودن، هر بخش از کتاب پر از نوکته و یادکیریه. ما در دو قسمت برداشت خودمون از این کتاب رو برای شما میگم. به خاطر حجم زیاد مطالب جذاب این قسمت از بقیه اپیزودهای پادکست طولانی تر شده ولی قول میدم اگر گوش بدید ضرر نمی‌کنید و دست خالی اگر کار ما را در این پادکست دوست دارید و به نظرتون راهمون درسته ممنون میشم ما را به بقیه معرفی کنید. همونطور که میدونید ساخت پادکست کار زمانبری و انرژی زیادی از ما میگیره. شما میتونید با معرفی ما و اپیزودهای پادکست بهمون قوت قلب بدید. خب اول اپیزود گفتم که قرار گریزی به ماجراهای گوگل داشته باشیم. وقتی میگم داستان یک سازمان، اولین چیزی که ما بهش کنیم ذهنیت یا همون مایندست بنیانگذاران اون سازمانه. وقتی اونو بفهمیم راحت‌تر داستان‌های گوگل رو متوجه میشیم. لری و سرگئی برین بنیانگذاران گوگل‌اند و همدیگر رو در تور دانشجویان جدید دانشگاه استنفورد برای اولین بار ملاقات کردند. و خب بعد از این هم برای همون داستان آشنایی ساختن یک موتور جستجوی کارآمدتر توسط اونها اما چیزی که برای من جالب بود اشاره نویسنده به مسیر شکگیری ذهنیت این دو نفر به محیط کار و کلا نگاهشون به منابع انسانیه. مثلا لرهی خیلی از تجربه پدر پدربزرگش زمانی که کار میکرده درس گرفته که دقیقا در زمانی بوده که کارگرا خیلی حق و حقوق خاصی نداشتند و باید از خودشون در مقابل شرکت دفاع می کردن. لری تعریف میکنه که پدر بزرگش یه لوله آهنی رو به عنوان سلاح هر روز با خودش به محل کار میبرده که بتونه از خودش در اعتصابات محافظت کنه. کاری که باقی کارگرها هم اون زمان انجام می دادن. ماجره سرگی هم در کانتکس متفاوت ولی مشابهه. ایشون هم در کودکی به همراه خانوادهش از یهودی ستیزی حکومت فرار میکنه. و به دنبال آزادی و امنیت آمریکا رو انتخاب میکنن. حالا وقتی با این ذره بیم به داستانهای گوگل نگاه میکنیم بهتر میفهمیم چرا اینقدر در گوگل به آزادی عمل اهمیت داده میشه و چرا منادار بودن کار تا این حد پررنگه. در گوگل تلاش میشه کارکنان بتونن آزادانه به دنبال علایقشون برن بتونن از افعاد خانواده خودشون مراقبت کنن و به قول لری و سرگی مثل یک بنیانگذار حالا که سرچشمه این نگرش فرهنگی رو در گوگل متوجه شدیم، راحتتر میتونیم به مصنوعات این فرهنگ نگاه کنیم. اگه عبارت گوگل کالچر رو در اینترنت سرچ کنید، عکسای جالبی ببینید که در واقع چکیده‌ای از نحوه درک فرهنگ گوگل توسط آدمای بیرون شرکته. سورسورها، موپ‌های بادی رنگارنگ، غذاهای رنگ، متنوع و رایگان دفاتر کاری با رنگ جذاب و افراد خوشحالی که در کنار هم اوقات خوبی رو سپری میکنن این مثالهایی که زدیم در سطح قابل توجهی از تصاویریه که شما از گوگل در اینترنت می بینید و خوبه بدونه که در نظر سنجیه های گوگل هم پر ترین کلمه بین گوگلی ها برای توصیب فرهنگشون کلمه سرگرمیه اما بیاین این فرهنگ گوگل رو بررسی کنیم چند نفر از شما که سنگ بنای فرهنگ گوگل چیه؟ اگر نمیدونید الان وقت یاد گرفتنشه. فرهنگ گوگل سه تا سنگ بنا داره. معمولیت، میشن، شفافیت، ترانسپرنسی، بیان نظرات، ویس. معمولیت گوگل چیزیه که هممون حداقل دقل یه بار توی صحبتهای دیگران یا کتابهای استراتژی شنیدیم. یعنی سازماندهی و موثرسازی اطلاعات دنیا و قرار دادن آن در دسته همه افراد. اگر دقت کنید ببدید که گوگل در معموریتش هیچ اشاره ای به سود و سهم بازار نکرده نویسنده میگه با این کار گوگل تلاش میکنه به کار تک تک افرادش معنا بده. اگر معمیت شرکت شما پیشتازی یا رهبری بازار باشه هدف خوبیه اما انتها داره اما گوگل قطعا نمیتونه به انتهای معمولیت فیلیش برسه چون همیشه اطلاعات بیشتری برای سازماندهی و روشهای بهینتری برای وجود داره و میتونه دا کنه که در گوگل فاکتور مسئله اخلاقی پر رنگ تر از انگیزه تجاریه. مثال مرموس معمولیت گوگل سرویس گوگل استریت ویو هست. این سرویس تلاش میکنه از سطح خیابونهای کل دنیا سند تاریخی درست کنه و در واقع اونا رو مستند کنه. با این ابزار کسایی که هیچوقت به یه نقطه خاصی از جهانم نمیتونن سفر کنن فقط با دسترسی به اینترنت می‌تونن هزاران هزار بنای تاریخی و فرهنگی رو در سراسر دنیا ببینن. پس از این طریق دسترسی به اطلاعات ساده‌تر شده که همون معمولیت گوگل. سنگ بنای دوم فرهنگ گوگل چیه؟ شفافیت، ترانسپرنسی. یه جمله خیلی معروف بین گوگلی ها هست که میگه اگر اعتقاد داری که انسان ها خوبن، نباید از به اشتراک گذاری اطلاعات با اونا بترسی. این اصل شفافیت و ترانسپرنسی در مورد فیلترینگ گسترده در چین خیلی برای گوگل چالش درست کرد. مقامات چین از اونا درخواست فیلتر یه سری اطلاعات رو داشتن. اما این موضوع با اصل شفافیت در تزاد بود. اون زمان تصمیم نهایی این شد که خدماتشون تحت دامنه چین رو متوقف کنند و افراد برای دسترسی به اطلاعات به زبان چینی میتونستن از دامنه هنگ کنگ استفاده کنند. البته این کتاب برای سال 2015ه و فکر نکنم با فیلترینگ فعلی چین دیگه بشه کار کرد. به حال شفافیت در گوگل دقیقاً از سطح کلان تا امور جزئی مشهوده. مثلا یه تازه وارد در گوگل از همون روز اول به همه کدها دسترسی داره. اینو مقایسه کنید با بعضی شرکت‌های ایرانی که برای دسترسی به یه اطلاعات ساده باید امضا و اجازه ده نفر رو بگیری. طرفی همه گوگل ها در جلسات هفتگی که جمعه ها برگزار می شد شرکت میکردند و در این جلسات از سرگی و لری سوالات خودشون رو میپرسیدند و خبرها و نکات جدید رو متوجه می شدن. شفافیت در گوگل در این حد که اهداف هر فرد رو هم همه میتونم ببینن. جلوتر در مورد مت اوکیار صحبت می کنم که سرواژه Objectives and key results هست خیلی خلاصه بخوام بهش اشاره کنم در اینترنت گوگل، همه افراد سازمان به اوکی سازمان، تیمها، ها، پروژه ها و افراد دسترسی دارند و این شفافیت نشون میده که ما به عنوان سازمان به چه سمتی میریم و سهم هر کدوم از گویلی ها واضح و مشخصه. خب الان دو تا سنگ فرهنگی رو گفتم. مأموریت و شفافیت، سومی بیان نظرات یا وویس هست. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه به افراد سازمان در تمامی رده ها اجازه اهار نظر دراد شرکت و نحوه مدیریت داده میشه شنیدن نظرات کارکنان موضوعیه که مثل خیلی از پرکتیس های منابع انسانی یه طیف طرفدار تا مخالف سرسخت داره اما در اکثر سازمان حداقل به عنوان ویترین هم که شده استفاده میشه آقای باک هم چند بار در کتاب اشاره میکنه که این سطح از آزادی دادن در گوگل جواب داده ولی ممکنه در شرکت شما جواب نده شنیدن صدای کارکنان در گوگل یه فرایند مداومه و از گوگلیا میخوان تا بزرگترین نارضایتی های شناسایی و به اطلاع را برسونن این سه موردی که گفتم سنگ بناهای فرهنگ گوگل بودن جالب بدونید اولین عامل رد شدن افراد در فرایند مصاحبه گوگل هم همین عدم تطابق با فرهنگ. در ادامه میام براتون از جذب استخدام نیروی انسانی در این شرکت بگم این موضوع در گوگل مهمترین فعالیت اچ میشه برای جذب نیروی انسانی هم از استراتژی های متفاوتی استفاده میشه ولی هدف نهایی همه اینه که یه سوپر استار روی صندلی گوگل بشینه بعضی سازمان ها اعتقاد دارن که بهتر افراد متوسطی رو استفاده کنیم و با آموزش اونا رو سوپر استار کنیم در مقابل این نظر یه جایی مثل گوگل معتقده که باید بهترین فرد رو استخدام کنیم و سطح استانداردمون رو به هیچ وجه نباید پایین بیاریم. با در نظر داشتن اهمیت فرآیند استخدام در گوگل میتونید حد بزنید که بیشتر حزینه ها در منابع انسانی گوگل دقیقا در این قسمت صرف میشه. هم هزینه مالی و هم هزینه زمانی. حالا شما فرض کنید استراتژی استراتژی جذب شرکتتون رو بچینید. آیا ترجیح میدید یه فرد با عملکرد العاده جذب کنید و بیشتر حسینه کنید یا ترجیح میدید یه فرد با عملکرد متوسط رو استخدام کنید و امیدوار باشید آموزش اونو به عملکرد عالی برسونه؟ به اسم کوپرات اکزیکیوتیو بورد در این مورد مطالعه‌ای رو در سال 2012 انجام داده. این مطالعه نشون میده که اتفاقاً اکثر سازمان ها به جای سرمایه گذاری روی استخدام بیشتر هزینه‌ها رو به آموزش اختصاص میدن. و آموزش در سطح بالایی از های منابع انسانی رو داره نویسنده کتاب آقای باک معتقده اینکه هزینه آموزش یه سازمان یه عدد عجیب غریب باشه نشونه خوبی نیست و حتی به این معنی نیست که شما روی افرادتون گذاری کردین بلکه دقیقا داره این سیگنال رو میده که شما اول کار در استخدامتون خوب عمل نکردین کلا بعد بدونید راهی آموزش موثر و کار, کار خیلی سختیه و احتمال کمی وجود داره تا آموزش به تغییر رفتار در یک فرد منجر بشه. حرف این نیست که آموزش دادن در ها کار بیهوده ایه. ما بارها در همین پادکست گفتیم در دنیای وکا که حجم تغییرات اینقدر بالاست، کارکنان همواره باید در حال یادگیری باشند. لوپ کلام اینه که اگر جذب استخدام آسون گرفتی و تو به آموزش پستی بدون که داری مسیر رو غلط می‌ری. این موضوع من جمله از که توی همیشه تلاش می که A پلیر به تیم خودش اضافه کنه. نه به خاطر اینکه B یا C پلیر نمیتونه یه کار رو به اتام برسونه ولی عقیدش این بود که شما وقتی سطح انتظارات رو در جذ پایین میاری تا جذ به یه Z پلیر هم فاصله زیادی وجود نخواهد داشت. چراش هم ساده است B پلیر بی B پ playerer استخدام میکنه C پ سی پلیر playerer سی پلیر استخدام میکنه و این ذت ادامه داره تا به Z پ برسه. برگردیم به گوگل. گفتیم که گوگل هزینه و زمان زیادی رو برای جذب ارزیابی و فراهم کردن شرایط روش برای نیروی جدید صرف میکنه. این عدد تقریباً دو برابر هزینه شرکت متوسطه. دلیل اینقدر هزینه کردنم اینه که فقط ده درصد بازار نیروی کار ای پلیر هستن. و حواستون باشه که همین ای پلیرها معمولاً سوپر استار سازمان و شرکت دیگه بیشتر عزمانی هم دوست نداره همچین سرمایه ارزشمندی رو از دست بده. بنابراین این موضوع، فرایند پیدا کردن و استخدام همچین افرادی رو خیلی سخت می‌کنه. بن یه خورده درباره فرایند استخدام صحبت کنیم و بیشتر در موردش بدونیم. اولین پیشنهاد نویسنده برای فرایند جذب بهتر اینه که پروسه رو کنترل کنید. حالا اگر تونستید حد بزنید در اوایل کار گوگل تعداد مصاحبه برای جذبه فرد چند بوده؟ اون زمان یه نفر برای استخدام شدن 15 و 25 تا مصاحبه رو بعد پچ سر می‌ذاشته و جالبتر اینه که متقاضی‌ها این تعداد مصاحبه رو می‌رفتن. خود نویسنده میگه یه بازه بود که هر کی اطرافمون می‌دیدیم حداقل یه بار تو گوگل مصاحبه شده بود. با این فرمون از قاهره پیشخدمت رستوران آقای باک گرفته تا برادر دلال معاملات ملکی ایشون پیگیر بود که این فامیل ما و این آشنای ما که استخدام میشه. جالبه که گوگلی ها با علم به اینکه این فرایند خیلی طولانیه بازم معتقد بودن که کیفیت استخدام رو بالا برده. حالا جدا از اینکه یه دوره همه با فرایند جذب استخدام گوگل خاطره داشتن بیبینید که با این کار چقدر از تیم استخدام و مدیرا وقت گرفته می شده. یه دوره 250 ساعت برای هر استخدام سرمایه زمانی از گوگل گرفته می شد و طبیعتاً این به شرکت هزینه بالایی رو تحمیل ت اما بعدها توسط تیم منابع انسانی تحلیل گسترده انجام شد که آیا واقعا 25 مصاحبه کمکی بهشون میکنه یا نه؟ نتیجه نشون داد که برای پیشبینی با سطح اطمینان 86 درصد چهار تا مصاحبه هم کافیه و مصاحبه چهارم به بعد هر مصاحبه بیشتر از یه درصد به پیش پیشبینی اضافه نمیکنه. با این حساب گوگل قانون چهار مصاحبه رو تراحی کرد و همین موضوع میانگین زمان استخدام یک متقاضی رو از 3 تا 6 ماه رسون به 47 روز. خودتون حساب کنین چه میزان از وقت کارکنان گوگل این وسط جویی شد. این وسطی پرانتز باز کنم برای من جالب این کتاب فقط این نیست که درباره به انسانی گوگل بیشتر یاد میگیریم. شبیه همین مثالی که زدم کتاب پر از هایی که آقای باک تعریف میکنه که فلان و رفتیم و جواب نداد. دو تا موضوع این قضیه برای من جالب میکنه. اول اینکه ملا انسانی گوگل فرصت آزمایش کردن داره و دوم اینکه چقدر قشنگی که میاد اشتباهاتش رو با بقیه به اشتراک میذاره که بقیه اون اشتباه رو نکنن. برگردیم به موضوع دومین تغییری که نویسنده در استخدام گوگل پیاده کرده اینه که همیشه افرادی رو استخدام میکنن که از خودشون بهتر باشن خود آقای باک این کارو میکرد یعنی افرادی رو در تیمش جذب که ده حوزه‌ای به صورت معناداری از خودشون بهتر باشن على یکی تحلیل و کار با دیتاش بهتر بوده، یکی هوش هیجانی بالاتری داشته. چرایی این کار هم دقیقاً نگاه بلندمدته چون در آینده این افراد قرار آقای باک رو بگیرن. در واقع گوگل اعتقاد داره که نسل به تیم ها باید از قبل بهتر شده باشن و این هدف دقیقاً با استخدام افراد بهتر از خودشون شروع میشه. اما یه سال تعریف بهترین بودن چیه؟ فرد باید دقیقاً توی چی بهتر باشه؟ در سال‌های اولیه تأسیس گوگل رویکرد نخبه سالاری بوده و بهترین ها از بهترین دانشگاه ها انتخاب می شدن. اما این رویکرد جواب نداد و صرف پیشینه تحصیلی و هوش فوق العاده از شما بهترین نیرو را نمی سازه تجربه گوگل به ما میگه استخدام افراد باهوش عالیه ولی صرف باهوش بودن کافی نیست شما باید دنبال فردی بگردید که بتونه در کانتکست و زمینه سازمان شما موفق بشه و به موفقیت بقیه هم کمک کنه. بییم یه خورده عمیق‌تر به میارهای استخدامی گوگل نگاه کنیم. میشه گفت 4 ویژگی وجود داره که بر اون اساس گوگل میتونه پیش بینی کنه که آیا فردی در این سازمان موفق میشه یا نه. حالا این چهار میار گوگل چی ها هستن؟ اولی توانایی شناختی عمومی یا همون جنرال کاگنیتیو ابیلیتیه. همون که بالاتر گفتیم شرط لازمیه ولی به تنهایی کافی نیست. یکی از مصداق‌های این هوشه در واقع فرد موفق در گوگل توانایی حل مسئله خوبی داره. در موقعیت‌های جدید خودش رو سازگار می‌کنه و سعی میکنه از شرایط پر ابهام بیشترین یادگیری رو برای خودش به دست بیاره. همیشه تو پرانتز بگم که ریز نمرات و معدل دانشگاه در گوگل مهم نیست. تحلیل‌های گوگل به وضوح نشون میده که بعد از گذشت بیشتر از دو سال از پایان دانشگاه، دیگه سوابق تحصیلی اون فرد پیش‌بینی کننده عملکردش در آینده نیست. خود آقای لازلو بایت میگفت که وقتی یه نفر 20 سال از تحصیلش میگذره دیگه معدل و نمره خوب نداشتن از فلان دست بشه درد ما میخوره. خب میار اول برای استخدام توانای شناختی یا هوش بود. به ابسراخ میار دوم یعنی رهبری. مدل رهبری در گوگل تحت عنوان ایمرجنت لیدرشیپ شناخته میشه که به فارسی اگه بخواد ترجمه بشه فکر کنم میشه رهبری برخواسته. توضیح خیلی ساده این نوع رهبری اینه که لزوما عنوان رهبری برای یه سطح شغلی خاص نیست و اگر رهبر باشی به شکل طبیعی وقتی در تیم پروژه تعریف میشه و تو توانایش رو داری خودت قدم اول رو برمیداری گوگل هم این فرصت رو به تو میده که بتونی های خودتو نشون بدی و در این حال میتونی توسعه پیدا کنی این شرکت با اقداماتی مثل درصد زمانی به همه فرصت رهبری میده این برنامه یعنی هر فرد اجازه داره 20 درصد از وقت خودش رو روی پروژه‌هایی که مستقیما به کارش مرتبط نیست بذاره و اینجوری قدرت نوآوری و رهبری خودشو توسعه بده در ادامه درباره برنامه زمانی 20 درصد بیشتر صحبت می‌کنم حالا اگه یادتون باشه کتاب چالش رهبری هم روی این که رهبری به پست و سطح شغلی نداره تاکید زیادی می‌کرد اگر هنوز گوش ندادید دو اپیزود چالش رهبری رو از دست ندید. سومین معیار استخدام در گوگل هم توانایی مرتبط با کاره یا همون KSA که مخفف نالج اسکیل فارسیش میشه دانش مهارت توانایی مثلا وقتی با یکی مصاحبه میکنن و میفهمن که یه مدت طولانی یه کاری رو دیگه انجام داده طبیعیه که اینطور فرض کنن که در گوگل هم میتونه همون کار رو بکنه این مثل آقای باک یه پرانتزم باز میکنه که توانایی فقط تخصص در یک کار نیست و بسته به شغل میتونه چیزایی مثل نوآوری و قدرت تحلیل قوی هم باشه. برای همین میتونیم بگیم علاوه بر کسایی که تجربه و مهارت بالایی دارن، گویه تلاش میکنه افرادی با مهارت و تجربه کمتر ولی با پتانسیل رو هم استخدام کنه. این رو که با مدل هایپوتنشال که در قسمت 9 گفتم خیلی نزدیکه. من حس میکنم مطالبی که قبلا گفتم را خیلی وقت نزنم که فرصت بشه چیزهای جدید براتون تعریف کنم. میار چهارم بر استخدام در گوگل میشه گوگلی بودن حالا گوگلی بودن چیه؟ گوگلی بودن و عمل تعدادی از ویژگی هاست که افراد باید داشته باشن اولیش هم لذت بردن از سرگرمیه که فکر کنم خدا رو شک همه اینو دارن بعدیش هم توازوه و سومی وژیان کاری بسیار بالا چون در گوگل هر فردی باید خودش رو مالک اون کار بدونه آخرین ویژگی گوگلی بودن هم کنار اومدن با اپامه. موضوعی که الان در همه سنایه هم عامل پررنگی شده و فقط منحصر به فنوبری اطلاعات نیست. ما تا اینجا تغییراتی که آقای باگ در فرند استخدام گوگل داد رو تا حدودی گفتیم و معیارهای ارزیابی برای استخدام رو هم دوره کردیم. الان میخوام بگم چطور گوگل برای مدت طولانی مقصد شماره که بهترین ها بوده. تعداد افراد زیادی هر سال برای کار کردن در گوگل تلاش میکنن. مثلا به آمار پذیرش گوگل رو با یه دانشگاه مطرح مقایسه کنیم. هممون در مورد عدد نجومی تعداد متقاضی‌های دانشگاه هاروارد شنیدیم. دانشگاه هاروارد در نهایت فقط حدود 6 درصد از متقاضیاش رو پذیرش میکنه. اما آیا میدونستیم که گوگل فقط 25 صدومه درصد از متقاضیاش رو استخدام میکنه. یعنی از هر 10000 نفری که برای گوگل اپلای میکنن فقط 25 نفر استخدام میشن. با این معیار استخدام در گوگل 24 برابر سختتر از قبولی در دانشگاه هاروارده. این سختگیری به خاطر دیدگاه بنیانگزارای شرکته. یعنی کیفیت بالا استخدامیا برای این دو نفر خیلی مهمه در حدی که در مرحله آخر همه جذب‌ها به مدیران ارجاع داده میشه البته اکثر کارجویی که برای گوگل اپلای میکنن افتخار میکنن اگر رزومشون توسط توسط و سرگی بررسی بشه این دو نفر اعتقاد دارن باید از اعمال قدرت مدیران در زمان استخدام جلوگیری بشه محدود کردن قدرت مدیرا انگار یکی از ویژگیهای گوگله. جلوتر هم زیاد میبینیم من وقتی کتاب رو میخوندم هرچی بیشتر پیش میرفتم حس میکردم گوگل با مدیراش مشکل داره. ولی جدا از شوخی هر کدوم از این محدود کردن قدرت ها منطقه خاص خودش داره که ما هم تک تک بهش میپردازیم. بونگانگذاره گوگل به شدت به استخدام کمیته اعتقاد دارن و دقیقا همین باعث میشه که تصمیم انفرادی هیچ مصاحبه کننده‌ای تعیین کننده نباشه بلکه در نایت خیرد میکنه یه مرحله قبل از اینکه رزومه به دست مدیرعامل برسه هم گروهی ها رو ارزیابی می‌کنن. به این گروه های نهایی یا محوری میگن. برای اینکه گیج نشین بیان فرآیند استخدام گوگل رو یه بار از اول بریم که در ذهنتون یه تصویری داشته باشید. مرحله اول همون سورسینگ یا ایجاد استخری از رزومه هاست. خود گوگلی ها ادعا میکنن که برای پیدا کردن فرد مناسب دست به هر کاری می‌زنن. حالا هر کاری میتونه خیلی کارا باشه. مثلا یه بار یه بیلبورد رو در کمبریج نصف کردند که کارجوها با حل معما وارد یه محله بد می شدن. بعد دوباره یه معمای دیگر را حل می و در نهایت رزومه می فرستدن. حالا این کار در نهایت معفقیت نبود و هیچ کس رو از این طریق استخدام نکردند. و ای که برای ما داره اینه که گوگل از تجربه و آزمایش کردن نمی چه چی در پیدا کردن رزومه باشه چه جاهای دیگه. اونا نتیجه هر آزمایش رو تحلیل می‌کنن و می‌فهمن چ راهی بهتره. آقای باک تعریف می‌کنه برای پیدا کردن رزومه، راحت‌ترین کار برایشون می‌تونه باشه که از افراد بیرونی کمک بخوان. کسی که تخصصشون کاریابی. اما این روش هم در اکثر مواقع برایشون کاربردی نبوده. به در موارد خاص، مثلا پیدا کردن مدیر در کره جنوبی. آقای باک فقط برای همچین پوزیشن‌های سختی رجوع به مشاورای حرفه کاریابی رو پیشنهاد می‌کنه. یه منبع متداول دیگه برای پیدا کردن نیروی کار میتونه های نیازمندی شغلی باشه مثل مانستر، ایندید و غیره اما با عرض شرمندگی منابع انسان گوگل با این سایت ها هم خیلی رابطه خوبی نداره و بعد از مدتی کلاً دیگه آگهی روشون ثبت نکرد علت هم از نظر آقای باک خیلی ساده است تو این سایت ها تعداد رزومه‌ها خیلی زیاده ولی تعداد استخدام واقعی از اونا خیلی کمه یه دلیل دیگه آقای باک هم برای عدم همکاری با این سایت ها اینه که یه فرد با انگیزه که نیازمندی‌های مورد نظر گوگل رو داره مستقیما در سایت خود گوگل رزومه میفرسه. ولی فردی که انگیزه کمتری داره احتمالاً در حین اپلای برای گوگل از طریق مانسر یا دید برای چند تا موقعیت مشابه دیگه هم اپلای اما منبع اصلی گوگل که بیشترین تعداد استخدام موفق رو هم به همراه داشته ریفراله. یعنی کسایی که به وسیله کارکنان فعلی گوگل معرفی می شدند. این کانال جذب انقدر برای گوگل مهمه که در یه بازی خاصی که تعداد معرفی ها کم شده بود مناب انسانی به روش های مختلف تلاش میکرد که موضوع رو حل کنه مثلا پاداش رو چند برابر کرد یا افراد بیشتر در فرایند درگیر کردن و های بیشتری نسبت به فرایند جذب به فرد معرفی کننده می‌دادند مثلا به فرد معرفی کننده میگفتند. فلان که شما معرفی کردی، الان در این مرحله است. اما ساده ترین و بعضند کاربردی ترین راه، این که آدم ها به ریفرال تشویق بشن این بود که به جزئیات بیشتری در مورد شغل اشاره می کردن. مثلا به کارکنان گوگل می گفتن بهترین فردی که در زمینه تامین مالی میشناسید یا با اون کار کردید کی بوده. یا حتی از گوگلی یا خواسته می شد تا شبکه شون در لینکین رو هم چک کنند. خب قبول که ریفرال کانال خیلی خوبیه اما به هر حال بعد قبول کنین که با استخدام سالانه حدود 5000 نفر گوگل نمیتونه س تمرکز کامل رو روی ریفرال بذاره و همه رو اونجوری جذب کنه چون بالاخره ها که با کل کره زمین در ارتباط نیستن برای همین میرسیم به منبع دوم گوگل برای سورسینگ و پیدا کردن آدما این هاوس سرچ فرم ترجمه کلمه میشه شرکت جستجوی داخلی ولی منظور همون تیم جذب استخدامه. قبلا تیم جذب استخدام فقط وظیفه غربال رزومه و برنامهریزی رزی مصاحبه ها رو داشت. اما در ادامه هدف جدیدی برای این تیم تعریف شد. تیم جذب استخدام به صورت فعالانه به جستجوی مداوم در پایگاه های داده متفاوت دنبال شغل مختلف میگشت. این دقیقه مثل اینکه که یه گروه از هتانترار رو در داخل سازمان داشته باشیم. با این روش تیم همیشه فهرستی از استعدادهای صنعت در سازمانهای مشابه رو داشت. طبیعتا بقیه سازمانها هم این کار رو برای جذب نیروه گوگل انجام می دادن. اما کاری که گوگل متفاوت انجام داد این بود که برای منظم کردن داده ها از ابزار جیهایر استفاده می کرد که به نوع پایگاه داده از متقاضیه کار در گوگله. بر صورت تیم جذب استعدادهای مختلف رو شناسایی می کردن و با افراد متخصص مرتبط با اف اگر نظر تیم تخصصی مثبت بود بعد با اون فرد ارتباط گرفته میشد این ارتباط رو هم معمولا مسئولین جذب انجام میدادند. نگاه هم به این شکل بود که همین الان فرد بعد جذب بشه چون مطمئنا فرد مستعد و تلنت برای سازمانش ارزشمنده و سازمان تلاش میکنه اون رو نگه داره اما از کجا معلوم ممکن اون فرد سال بعد روز بدی داشته باشه و به خاطر صحبت خوبی که با تیم جذب گوگل داشته ترغیب بشه که موقعیت اونها رو در نظر بگیره که البته این روی کردم زیاد جواب داده و حتی فردی بودی که بعد از 4 سال تیم جذب گوگل تونسته استخدامش کنه. خب بیایم مراحل جذب گوگل رو یه بار از ابتدا تا انتها بگم بعدش تک تکش رو خلاصه توضیح بدم. اول از همه سورسینگ و پیدا کردن متقاضی بود که الان گفتم. دوم بررسی و غربال رزومه ها، سوم مصاحبه از راه دور، چهارم مصاحبه انفرادی و حضوری با افراد مختلف. پنجم، جمعوری گزارش ساختاریافته و جلسه خرید جمعی و مرحله شیشم هم ارزیابی کمیته استخدامی و مدیرامله. تا اینجا ما با نحوه انجام سورسینگ گوگل آشنا شدیم که گفتیم مهمترین کانال هاشمون ریفرال و خود تیم جذب. حالا بریم سراغ قربال رزومه. در زمان قربال رزومه و انتخاب رزومه، ها یه نکته ظریفه این که رزومه متقاضی در مرحله اول توسط کی بررسی میشه؟ جواب ساده است، تیم جذب اما نکته اینه که تیم جذب و نفرات مشغول در اون تقریبا باید همه شغلای سازمان رو با جزئیات بشناسند نه فقط یک شغل خاص این موضوع شاید خیلی در نگاه اول براتون ساده باشه ولی وقتی شما در یه شرکت بزرگ کار می‌کنید حتی این برخوردین که تیم جذب برای بخش‌های مختلف افراد مشخصی رو اختصاص میده مثلا محمد فقط برای تیم فروش و بازاریاب جذب میکنه برای همین تمام شغلها رو با جزئیات بلده همه از شغل تیم فنی و مدیریت محصول اطلاع خاصی نداره چون فرد دیگه ای که اینجا اسمشون میذاریم علی وظیفه استخدام برای این تیم رو داره. من نمیگم این تقسیم مسئولیت قلطه این رویه درسته جوابم میده ولی نکته این که این وسط جا میفته اینه که نفرات جزیره‌ای رفتار میکنن و خب این یعنی از جزیره بقل خیلی اطلاع ندارن برای همین ممکنه علیرضا فردی رو برای مدیریت محصول رد کنه و خبر نداره که اتفاقا اون فرد مناسب موقعیت بازاریابیه که محمد داره دنبالش می‌گرده. در نهایت علیرضا این رزومه رو به محمد به دو دلیل معرفی نمی‌کنه. یک اینکه اصلا از موقعیت هایی که دست محمد اطلاع نداره. مثلا نمیدونه تیم بازاریابی به چه مهارت‌های فنی نیاز داره. دوم دلیله که شاید اصلا نمی‌دونه موقعیت بازی در تیم بازاریابی وجود داره. اما در گوگل وضعیت اینجوری نیست. خیلی وقتا پیش اومده که تیم جذب گوگل در همون جلسه مصاحبه تونسته مسیر شغلی مناسب تری رو به فرد معرفی کنه دلیلش هم اینه که از جزئیات همه موقعیت‌ها مطلع بوده این نکته در مجموع هم برای سازمان بهتره هم برای متقاضی ایده بعدی گوگل هم برای مرحله غربال خالی از لطف نیست اونها یه سیستم رادیو دارند دارن که به وسیله اون رزومه متقاضی رو با رزومه گوگل های فعلی مقایسه میکنه تا ببین آیا همپوشانی وجود داره یا نه مثلا فرض کن رزومه فردی رو داریم که سال 1399 در دانشگاه امیرکبیر ارشد فیزیک خونده. حالا این سیستم به ما میگه یه فردی هم داخل گوگل هست که همون سال همون رشته رو میخونده. و با این اطلاعات ما میتونیم از نیروی خودمون درباره اون متقاضی رفرنس کنیم و درباره اش بپرسیم. خب بعد از غربال رزومه ها مرحله مصاحبه از راه دوره. حالا میتونه از طریق تلفن باشه، مثل کاری که اغلب ما در ایران انجام میدیم. و استفاده نرم مثل گویل میت، سکایپ و غیره. در این مرحله در گوگل ویژگی اصلی که ارزیابان میسنجن توانایی حل مسئله و یادگیریه. گزارش این مصاحبهام تهیه میشه و در دسترس های مراحل بعد قرار میگیره که بتونن استفاده کنن. نکاتی که دارم براتون میگن خیلی چیز عجیب قریبی نیست ولی من شرکت‌هایی رو دیدم که چند مرحله مصاحبه دارن و هر دفعه کارجو بعد داستان‌های یکسانی رو تکرار کنه چون سوالات تکراریه. و این مشخص میکنه که خود مصاحبه کنندهها ها اصلا با هم حرف نزدن، چه برسه اینکه به هم گزارش بدن؟ اگر داره مصاحبه تلفنی انجام میشه، هدف فقط این نیست که یه سریا رو رد کنی و یه سریا رو بفرسی مرحله بعد اگر گزارش بنویسید اطلاعات گزارش شما میتونه در مرحله های بعد هم به بقیه کمک کنه تا تصمیم های بهتری بگیرن. یکی از مسئله های مهم دیگه ای که در با کرد، خطاها یا سوگیری های شناختی ماست. مثلا اگر قانون دقیقه رو شنیده باشید، میدونید که کلی کتاب و مقاله در این مورد صحبت کرده و گفته معمولاً مصاحبه کننده ها در همون دقیقه اول تصمیم خودشون رو گرفتن و متاسفانه ادامه زمان مصاحبه صرف تایید همون نظر اولیه میشه. اسم این خطای شناختی سوگیری تایید یا کانفرمیشن باعسه به زبون ساده این که ما گرایش داریم دنبال اطلاعاتی بگردیم، که فرضیات اولیه خودمون رو تعیید کنه پیشنهاد میکنم برای شناخت بیشتر این سوگیری ها و خطای شناختی کتاب تفکر سریع کند دنیل کالمن رو حتما مطالعه کنید اون وقتی که متوجه میشید که ما به عنوان انسان چقدر در گیری خطا داریم و چقدر سوگیری زیاده آگاهی از این خطاها و سوگیری ها به اون کمک میکنه که بتونیم کنترلشون کنیم مثلا تجربه شخصی که خودم داشتم یه مدیری بود که در مصاحبه از همون اول ارتباط خوبی با متقاضی نگرفت. حالا به هر صورت مصاحبه تمام شد و منابع انسانی رفت تا درباره جلسه ازش پرسید و گفت چرا رفتار تو طول مصاحبه اینجوری بوده؟ جواب اون فرقی باشه خوبه. گفت چهره این آدم منو یاد یه نفر انداخت که ازش خوشم نمیومد و حس خوبی راجبش نداشتم. برای همین پرونده این کیس تو ذهن من بسته شد. البته خدا شد اینجا تمام نشد و این مراجعه انسانی مدیر رو توجیه کرد. وبین درباره راه حل گوگل برای کاهش خطاهای تصمیم گیری حرف بزنیم. اول اینکه هم توضیح دادم، هیچ وقت در گوگل یک نفر تعیین کنه که کی استخدام بشه یا نه. و تصمیمات در کمیته و بر اساس های چنگانه انجام میشه. هر مصاحبه کنندم هم اینه که یه گزارش مکتوب از جوابایی که کارجو متقاضی داده تهیه کنه. اینجوری وقتی در انتهای گزارش به دست مدیرعامل میرسه تا ارزیابی نهایی رو انجام بده. حدودن یه صفحه گزارش و پروفایل جامع از کارجو طراحایی شده نکته بعدی در مصاحبه گوگل اینه که مصاحبه ساختار یافته است تاالاش ععید توی مصاحبه از یه فرد میپستند که نقطه ضعف چیه؟ که همه هم میگن کمالگرایی یا یه سال دیگه که این چند هم در شبکه های خیلی داغ شده و راجبش حرف بزنن اینکه خودتو در پنج سال آینده کجا می‌بینی؟ بیننی؟ خیلی جواب این سال رو داده. اینکه میام جای شما میشینم و سوالهای بهتری از کارجو میپرسم. حالا بیم درباره این حرف بزنیم که گوگل از چه ابزاری برای سنجش کارجوش استفاده میکنه. یه تحقیقی در این باره شده و محققین اومدن یه متا روی تمام ابزارهای ارزیابی و گزینه اثر استخدام انجام دادن و تحقیق کردن که چه ابزاری میتونه یه پیش کننده خوب باشه. فکر میکنید بیشترین درصد متعلق به چه روشیه؟ اگر به ورک سمپل یا نمونه کاری فکر کردین جوابتون درسته. این ابزار با 29 درصد توانه پیشبینی رتبه اوله. این یعنی از فرد به خان کای رو برامون در مقیاس کوچیک انجام بده که مشابه پروژهای کاری روزمررش در شرکت خواهد بود. من یه نکته هم از خودم اضافه کنم. شاید اینکه چطوری از هر کدوم از این ابزارها استفاده کنیم، از اینکه از کدوم ابزار استفاده کنیم مهمتر باشه. مثلا من مدیری رو دیدم که تسکای واده خودش رو خورد میکنه و به عنوان عرضیابه میده دست کارجوها. طبیعتا این رفتار اصلا هرفه ای نیست و متاسفم که هنوز هم این کارها بعضی جاها داره انجام میشه. رتبه دوم آزمونهای سنجش توانایی شناختیه که با 26 درصد قدرت پیشمینی رتبه دوم رو داره. با استفاده از این آزمونها میتونیم ظرفیت یادگیری و هوش متقاضی رو بسنجیم. رتبه دوم به صورت مشترک برای مصاحبه‌های ساختاریافته هم هست چون دقیقا اون هم 26 درصد قدرت پیشبینی داره. منطق پشت این مصاحبه هم اینه که چون سوالات یکسانن امکان مقایسه بین آدم‌ها به وجود میاد. گوگل دو نوع مصاحبه ساختاریافته داره: رفتاری و موقعیتی. در مصاحبه رفتاری که بیشتر علاوه انسانی‌ها به سی یا کمپیتنس بیس اینترویو از فرد درباره موقعیت رفتاری در گذشته می‌پرسند مثلا میگم موقعیتی رو بگو که قبلا در حین کار کردن با یه نفر به مشکل خوردی بعد از طریق متد استار پاسخ فرد به قولی واکاوی یا فالوآپ میشه استار مخفف کلمه‌های سیچویشن، تاسک، اکشن و ریزالته. سیچویشن یعنی در مورد شرایط و زمانی که اون تجربه اتفاق افتاده می‌پرسین تو قسمت تاسک در مورد جزئیات وظیفه‌ای که داشته در قسمت اکشن هم میپرسیم که خب شما چه اقدامی برای کاری که داشتی و وظایفی که داشتی انجام دادی قسمت ریزالت هم فکرم واضح باشه یعنی با کاری که انجام دادی نهایتا نتیجه چی شد این متد استاره یه نو دیگه مصاحبه ساختاری یافتم هست به اسم موقعیتی یا مسئله محور در گوگل به اسم پی بی آی یا پرابلم بیس اینتروی شناخته میشه یعنی در واقع به فرض بگیم همچین مشکلی پیش اومده شما برای حلش چه کاری انجام میدی مثالش اینه که از متقاضی میپرسن فکر کن شما تو تیمی هستی که فضای اعتماد به خاطر اقدامات مدیر قبلی از بین رفته چطور تلاش میکنی اعتماد رو به تیم تزریخ کنی؟ اینها شد دو مدل مصاحبه یافته که در گوگل ازش استفاده میشه. حالا که در مورد مصاحبه ساختاریافته گفتم بهتره بهتون بگم که درصد پیشبینی مصاحبه غیر ساختاریافته هم چند درصده درصد مصاحبه غیر چارده صدام درصده یعنی حتی یه درصدم نیست برای همینه به نظرم اگر قرار نیست مصاحباتون رو به صورت ساختار یافته انجام بدید انجام ندید بهتره چون تقریبا توانایی پیشبینی چیزی رو نداره و کمکی به انتخاب بهترین کارجو نمیکنه. آزمون ارزبی وجدان کاری هم در گوگل استفاده میشه که قدرت پیشبینی ده درصد رو داره اگر دقت کرده باشید هر ابزاری که من دارم میگم درصد پیشبینی خیلی بالایی نداره یعنی بهترینش که ابزار ورک سامپل بود به تنهایی میتونست فقط 29 درصد پیش کنه پیشنهاد این کتاب استفاده از عبزارهای ترکیبی ارزیابیه مثلا ترکیب مصاحبه ساختاریافته گرفتن تست درباره وجدان کاری و رهبری به همراه ارزیابی توانایی شناختی و هوش و توانایی یادگیری ترکیب مورد استفاده گوگل برای ارجابی متقاضی هاشه همچنین گوگل ها مکانیسم مکانیزم نمره‌دهی رو هم کمی کم سازی کردن و به شکل خیلی دقیق و شفاف نمره ها رو ثبت میکنن. اگر یادتون باشه قانون 4 مصاحبه رو قبلا گفتم. یکی از این چهار مصاحبه مصاحبه با مدیر میتونه باشه که البته این مصاحبه هم قطعی نیست و احتمال داره برگزار بشه. ولی جالب این نکته رو بدونید، ممکنه شما وارد فرند استفاده گوگل بشید و با مدیرتون مصاحبه نکنید. هم برعکسش اتفاق نمیفته یعنی اگر قرار مدیر یه سری تعداد آدم باشید حتما باهاشون مصاحبه دارید یعنی اونو از شما مصاحبه میکنن و این همون رویه برعکس در گوگله به نظر آقای باک ارزیابی زیر ها از سایری مهمتره چون آخر اونان که قراره با اون مدیر کار کنن یه مصاحبه باک با کراس فانکشنال هست یا مصاحبهگر میان واحدی. این فرد همچون یه ارزیاب بی طرفه و با کاره اون واحد دخیل نیست منافعش هم درگیر نیست و این خیلی به اعتبار ارزیابی کمک میکنه. حالا اینجا یه پرانتز هم باز کنم و بگم اینکه در گوگل ارزیاب ها هم ارزیابی میشن یعنی مصاحبه کننده ها هم ارزیابی میشن. اینطوری نیست که شما برید رو مصاحبه کنید دو شه بره. بعدها ها عملکرد کسی که برای استخدامش نمره دادید گویا صحت یا نادرسی ارزیابی شما میشه. یه نموداری هم دارن که یه محورش تعداد مصاحبه های فرده و محور دیگهش میزان دقت این مصاحبه‌هاست. بعداً کمکم با این تحلیلشون میفهمند که از چه کسی در ارزیابی و مصاحبه ها استفاده کنن. خب بعد از اینکه مصاحبه‌ها انجام شد، مرحله جمع‌آوری گزارش و بعد تحویل اون به ارزیابی نهایی که قب‌تر گفتم. ارزیابی نهایی کارشون اینه که مطمئن بشن که فردی که داره جس میشه، با استانداردهای بنیانگذارهای گوگل و کالچر گوگل هم راستاست. برای همین ممکنه یه فردی که دانش و تخصص خیلی خوبی داره به های آخر مصاحبه برسه، اما به خاطر غرور و تکبر یا نداشتن فاکتور توازن رد بشه. اون فرد اعتمادات خیلی تو کارش خوبه، ولی توی گوگل موفق نخواهد شد. مرحله آخرم که چند بار اشاره کردم اینه که بعد از تایید ارزیابی‌های نهایی پروفایل استخدامی پیشنادی به صورت هفتگی به دست مدیرامل میرسه و پیام این کارم اینه که در گوگل استخدام در بالاترین سطح جدی گرفته میشه. خب فرایند استخدام گوگل همینجا تموم شد و دوست دارم به این نکته اشاره کنم که درست گوگل خیلی تلاش میکنه در ارزیابی و انتخاب سخیری کنه اما هدف دیگهی که دارن رو هم خوبه پس ذهنمون داشته باشیم. اینکه شما به عنوان یک شرکت بعد تلاش کنید که کارجوها سازمانتون رو دوست داشته باشن و برند کارفرمایی قوی داشته باشید. پس جدا از دقت ارزیابی که خیلی هم خوب هست توی چک لیست جذب استخداممون بعد یه خط دیگه هم اضافه کنید. ایجاد حس خوب از فرایند ارزیابی. پس طف بعد که با یه کارجو مصاحبه داشتین، حتما از تجربهش که تا اینجا فرایند داشت اش سوال کنید و حتی دائما از طریق ابزارهای مثل پرسشنامه تجربه کارجهاتون رو از فرند استخدام دائمان بسنجید. در فصل شیشمه کتاب آقای باک توضیح میده که چطور اقدامات منابع انسانی گوگل باعث شد که گوگلی ها نسبت به شرکت احساس مالکیت بکنن و گوگل رو خودشون اداره کنند. همونطور که میدونید شرکت گوگل به ساختار فلتش معروفه. این یعنی سعی میکنن تعداد لایه‌های مدیریتی کم باشه و بروکراسی ایجاد نشه. آقای باید تعریف کنه که در گوگل همیشه شک و تردید عمیقی درباره مدیر شدن داشتیم منظورم این نیست که به آدمهایی که مدیر میشن شکه بلکه به نحوی که مدیران میتونن از قدرتشون استفاده کنند شک است شاید این عبارت رو شنیده باشید قدرت فرد رو فاسد میکنه و قدرت مطلق حتما فرد رو فاسد میکنه این به ما میگه مدیرا افراد بدی نیستن ولی قدرت باعث میشه در معرض لغزش های کوچیک قرار بگیرن. برای همین در گوگل تا جایی که میشده سعی کردن قدرت مدیرا رو کم کنن. هرچی مدیر قدرت رسمی کمتری داشته باشه، چون و هویج کمتری داره تا روی سر تیم خودش بکوبه و تیم هم آزادی عمل بیشتری برای نوآوری داره. قبلا هم توضیح دادم در گوگل یه مدیر به تنهایی نمیتونه کسی رو استخدام کنه. جلوتر هم توضیح میدم که یه مدیر به تنهایی نمیتونه در مورد پرداختی و ارتقای شغل زیر دستش تصمیم بگیره. این اقدامات همه برای اینه که قدرت مدیرها محدود باشه. گوگل برای اینکه بتونه ساختارش رو فلت نگه داره و آدما حس مالکیت به کارشون داشته باشن، فقط چهار سطح کاری تعریف کرده. پایین‌ترین سطح مشارکت‌کننده فردی یا individual contributor، دومی سطح منیجر، سومی ماون یا دایرکتور و چهارمی نائب رئیس یا وایس پرزیدنت. شرکت گوگل با سلسله مراتب مشکل داره و هر کاری که باعث تقویتش میشه رو حس کرده. مثلا فاصله بین مزایای مدیرها و آدمای جدید نسبت به بقیه شرکتها کمتره. هیچ سالن ناهارخوری یا جای پارک مخصوص مدیرها وجود نداره. امکان خرید سهام یا استاکابشن علاوه بر مدیرها برای کارکنان هم وجود داره، البته که میزانش برای مدیرها بیشتره. اقدام دیگه ای که مالا به گوگل برای تقویت حس مالکیت روی کار انجام داده اینه که گوگلیا میتونن خودشون عنوان شغلیشون رو انتخاب کنن هدف اینه که آدما حس کنن کار برای خودشونه. مثلا عنوان یه مهندس نرم افزار میتونه کد یا باگ باشه یعنی قاتل باگ ها عنوان یه متخصص مارکتینگ میتونه داستانگوی دیجیتال باشه البته که یه سری قوانین و چارچوب برای انتخاب اس وجود داره العلاوین باید طوری باشه که برای بقیه همکاران و مشتریها قابل فهم باشه و بفهمند فرد داره چی کار میکنه. یکی از قانون‌های جالبش هم اینه که نباید از الفاظ پرتم تراغی مثل جهانی یا استراتژی استفاده کنی. مثلا کلمه استراتژی خیلی پر آب و, و آدم و یاد اسکندر مقدونی میندازه و با وجود اینکه خود آقای باکسالیان سالیان زیادی مشاور استراتژی بوده، ولی اعتراف کنه که گذاشتن کلمه استراتژی پس و پیش و عنوان شغلی بیشتر برای شو کردن هست و ماهیت کار رو تغییر نمیده. یکی از کارهای دیگه ای که برای تقویت حس مالکیت در کار انجام دادن اینه که در گوگل میار تصمیم گیری شهود مدیرا نیست و این دادو اطلاعاتی که میار قرار میگیره. اینجوری سیاسی کاری مدیرا کمتر میشه. این در مدیریت ملاب انسانی چه معنی میده؟ احتمالا با متد A-B آشنا هستید. این تکنیک که اغلب در مارکتینگ و توسعه محصول به کار میره کمک میکنه با آزمایش کردن بفهمیم چه روشی برای رسیدن به اهدافمون بهتره. یه مثال بزنیم از این تکنیک در منابع انسانی. یکی از مثالهای استفاده از این تکنیک در منابع انسانی میتونه درباره آگهی شغلی باشه. شما اگر بخواید یه آگهی شغلی طراحی کنید، به نظرتون تاکید روی مسئولیت‌های شغلی و انتظارات باعث جذب رزومه‌های بهتری میشه؟ یا تاکید روی فرهنگ و مزایای شرکت با روش ای تستینگ ما میتونیم این دو نوع آگهی رو انتشار بدیم خب جواب این سوال رو میشه با روش ای بی تستینگ به دست آورد اینجوری که دو نوع آگهی شغلی رو انتشار بدیم و آزمایش کنیم و بفهمیم برای کدوم نوع آگهی ها رزومه بهتری میاد روش ای تستینگ به ما کمک میکنه که تصمیماتمون مبتنی بر داده باشه نه شهود هر پروژه که بخواد در گوگل پیاده سازی بشه قبلش در گروهی آزمایش شده و به صورت پایلوت اجرا شده منابهانسانی گوگل نمیاد یه دفعه یه تغییر جایی رو در کل سازمان اجرا کنه بلکه قبلش در گروههای کوچکتری تستش میکنه و بازخورد میگیره اون زمان که تعداد کارکنان گوگل از 20 هزار نفر گذشت از آقای باک پرسیدند نمیترسی که با بزرگ شدن شرکت فرهنگ خوب به گوگل از بین بره آقای باک جواب جالبی داد گفت ما همیشه دقدقه فرهنگ رو داریم ولی مزیت بزرگتر شدن اینه که ما میتونیم صدها آزمایش انجام بدیم تا ببینیم چی بیشتر گوگلی ها رو خوشحال میکنه. هر دفتر کاری، هر تیمی، هر پروژهی فرصتی که ما آزمایش کنیم و ازش یاد بگیریم. بریم سراغ یه راحل دیگه که گوگل از اون استفاده میکنه تا خود کارکنان شرکت را اداره کنن. اگر به حوزه منابع انسانی علاقه داشته باشید، حتما درباره قانون 20 درصد گوگل شنیدید. هدف از این کار اینه که آدما آزادی داشته باشند که چه کاری انجام بدن. ایده اصلی اینه که خلاقیت نیاز به آزادی داره. مهندسین گوگل میتونن 20 درصد زمان خودشون رو در هفته روی پروژه های مورد علاقه و خارج از حوزه کارشون اختصاص بدن. البته با این شرط که پروژه به یک از کارهای گوگل مرتبط باشه. این 20 درصد به صورت رسمی به غیر مهندسین داده نمیشه. ولی فرصت این که غیر مهندس ها هم کار مورد علاقه شون رو انجام بدن وجود داره. جالبه یه خیلی از محصولات گوگل که الان ما میشناسیم حاصل همین 20 درصد زمان بوده. مثل جیمیل، گوگل نیوز، ادسنس، گوگل مپ، گوگل ترنسلیت اما باید بدونید که استفاده از زمان 20 درصد طی سالها فراز و فرودهای زیادی داشته. بعضیا 100 درصد کارشون روی پروژه‌های جانبیه، بعضیا هیچ پروژه جانبی ندارن. در عمل استفاده از این زمان به این افراد متفاوته. برقیم به شوخی میگن که این سیاست برای استفاده از 120 درصد زمان نیروی کاره. یعنی وقتی کار اصلی خودتو انجام دادی، حالا برو پروژه های جانبی هم انجام بده. با این وجود زمان 20 درصد یک دستور عمل دقیق نیست و هم هم روش نیست. آقای باک توضیح میده که آخرین باری که قبل از انتشار کتاب سنجیدن، میزان استفاده از این زمان به صورت میانگین 10 درصد بوده ولی ایده ای این کاره که مهمه ایده اینه که خلاقترین و با استعدادترین آدما رو نمیتونی مجبور بهکار کنی روش زمان 20 درصدی باعث ایجاد یک فرهنگ خلاقیت در گوگل شده و کارکنان را تشویق میکنه که ریسک کنند ایده جدید رو امتحان کنند و مهارت های بیشتری یاد بگیرن شرکت زیادی از این مدل الهام گرفتن و این سیاست رو در محل کار خودشون به کار گرفتن. اما یکی از ابزارهای مهم دیگه‌ای که گوگل استفاده میکنه تا خود کارکنان شرکت رو هدایت کنن، نظرسنجی‌هاست. نظرسنجی گوگل اسمش گوگل گایسته این نظرسنجی که معمولا در چهارمین فصل سال برگزار میشه، کمک می‌کنه که بازخورد کارکنان درباره موارد مختلفی جمع‌آوری بشه. هدف این کار اینه که شرکت بتونه تجربه کارکنانش رو بهتر کنه. من گوگل گایست یعنی روح گوگل جای تعجبم نداره که خود این اس رو هم گوگلی ها انتخاب کردن. گوگل گایست هر ساله 100 سوال با مقیاس 5 درجه لیکرتی میپرسه که کارکنان میتونن از بین کاملا مخالفم تا کاملا موافقم انتخاب کنند. چند سوال باز هم پرسیده میشه. اینجوری افراد میتونن آزادانه نظرشون رو بنویسن. هر سال ممکنه بین 30 تا 50 درصد سالا عوض بشه ولی بقیه سالها رو عوض نمی که بشه تغییرات شرکت رو در طی زمان دنبال کرد این نظرسنجی اختیاریه با این وجود حدود 90 درصد گوگلی ها هر سال در این نظرسنجی شرکت می که درصد مشارکت خیلی بالاییه مشارکت کننده ها از دو روش میتونن جواب خودشون رو ارسال کنن اولین روش مهرمان است یا کان از این طریق اسم شما حذف میشه ولی بقیه دیتاها مثل اینکه کجا کار میکنی، روی چه محصولی کار میکنی، سطح شغل چیه و کلا دیتاهای جمعیت شناختی برای آنالیز بهتر به کار گرفته میشه یعنی تیم گوگل گایز میفهمه که فلان نظر برای کسی که در یوتیوب و دفتر کالیفرنیا کار میکنه و خانم است اما اسمش رو نمیدونه. این اطلاعات رو هم فقط تیم گوگل گایز می‌تونه ببینه روش دوم ارسال پرس نامه به صورت ناشناسه. این روش از مهرمانه هم فراتر میره و کلا هیچ اطلاعات شخصی رو ثبت نمی کنه. با این دو روش گوگلی ها میتونن با خیال راحت و صادقانه به سوالا جواب بدن. بعد از یه ماه گزارش گوگل در کل شرکت به اشتراک گذاشته میشه. این گزارش مبنای اقدامات سال آینده ملابه انسانی گوگله. اگر بیش از سه نفر از نیروهای یک مدیر در این نظرسنجی شرکت کرده باشند، برای این مدیر گزارش شخصی ارسال میشه تا به درک روشنی از وضعیت تیم خودش برسه مدیر اگر دوست داشته باشه میتونه گزارش رو با بقیه به اشتراک بذاره که اکثرا هم همین کارو میکنن اگر تعداد پاسختنده های زیر دست یک وایس پریزیدنت یا نائب رئیس بیشتر از صد نفر باشه، نتایج اون بخش به طور خودکار در کل شرکت منتشر میشه. نکته جالبی که نگره سنجی سالانه گوگل برای من داشت این بود که برخلاف اکثر شرکت ها روی اینگیجمنت یا ترجمه فارسیش تعلق یا اشتیاق کارکنان تمرکز نمیکنه. این عبارتی که در منابع انسانی روش خیلی مانور داده میشه. اما از نظر این کتاب، اینگیجمنت مفهوم مبهمیه که ملاب انسانیا بهش خیلی علاقه دارن. در واقع اطلاعات زیادی به شما نمیده. مثلا اگر میزان اینگیجمنت کارکنان 80 درصد باشه، معنیش چیه؟ سنجش اینگیجمنت در نظر سنجی‌ها به شما نشون نمیده که باید برای حل مشکلات منابعتون رو کجا مصرف کنید، کجا باید زمان بیشتری بذارید، پول بیشتری خرج کنید یا نیروی بیشتری بدید. کاری که گوگل کرده اینه که در نظر های سالیانش روی ست تا متغیر خروجی مهم تمرکز کرده اولی اینوویشن اینجا گوگل از کارکناش میپرسه چقدر حاضری ریس کنی چقدر به تجربههای جدید تشویق میشی سنجیدن نوعآوری در نظر ها باعث میشه که گوگل بفهمه چقدر محیطی رو برای ایجاد بهبودهای مستمر در محصولاتش ایجاد کرده دومی متغیر خروجیی که سنجینه میشه اجراست execution. اینجا میپرسم پروسه و رویه های گوگل چقدر کارا و اثر بخشه. چقدر شرایط برای عرضه سری محصولات با کیفیت مهیا است. متغیر هم هم داشت یا ماندگاری آدماست. retention. اینجا میسنجن چه میزان احتمال داره کارکنان شغل خودشون رو ترک کنن. اگر امتیاز تیمی در این متغیر کمتر از 70 درصد باشه معمولا بیشتر افراد این تیم در سال بعد از گوگل میرن گوگل گایز مهمترین ابزاریه که کارکنان میتونن باهاش گوگل رو شکل بدن این نظرسنجی منشا تغییرات زیادی بوده یکی از این تغییرات پروژه اکسیژن گوگل که در قسمت بعد راجع بهش توضیح میدم تغییر دیگه تحول در فلسفه پرداخت شرکت بوده اینجوری که متوجه شدن که با بالا رفتن سن گوگلیها، ها اونا کم کم داشتن شروع به تشکیل خانواده و خرید خونه میکردن برای همین هر سال در نظر سنجی رضایت از دستموز ثابت تر می اومد. از این طریق در سال 2010 حقوق ثابت کارکنان 10 درصد افزایش پیدا کرد. گوگل گایز های زیادی رو در های مختلف گوگل نشون میده. با توجه به نتایج گوگل گایز پروژه‌هایی به اسم کویک کیت انجام میشه. اینا برنامههایی هستن که دو سه ماه میشه اجراشون کرد. مثلا در سال 2012 1310 ایده از گوگلیها جمع‌آوری شد. و 90 هزار رأی درباره این ایده ها ثبت شد که در نهایت بیست ایده برتر هم اجرا شد. شاید وقتی میگم ایده، ذهنتون سراغ ایده بره که صنعت رو متحول کرده، ولی نه. اتفاقا ایدهها خیلی ساده بودن. مثلا اولیش این بود که دیگه چک کاغذی ندیم یا یه ایده دیگه این بود که ابزارهای مصاحبه ساختاریافته تری طراحی تر کنیم تا به صورت خودکار سالهای خوبی برای مصاحبه کننده مهیا کنه. ایده دیگه این بود که خونه شرکت بیشتری در شهرهای مثل نیویورک و لندن که های گیرون قیمتی داره فراهم کنیم. درست این ایده ها خیلی عجیب غریب نبودن ولی اینا کارهای ریزی که اگر انجام ندی روی هم جمع میشن و شرکت شما رو سست و کند میکنن. خب تا حالا چند تا راه گفتم که به گوگل کمک کرده کارکنونش اونجا رو اداره کنن. درباره ساختار فلت و حذف سلسله مراتب حرف زدم. گفتم گوگل چطور با روشهایی مثل ای بی تستینگ و آزمایش کردن تصمیمات رو با داده میگیره نه شهود مدیرا درباره 20 زمانی که مهندسا میتونن روی پروژه های جانبی وقت بذارن حرف زدم و گوگل گایشت رو معرفی کردم با این حساب بریم سراغ بخش بعدی یعنی مدیریت عمل کرد در گوگل برین درباره مدیریت عمل کرده گوگل حرف بزنیم تا قبل 2013 در نظرسنجی‌های گوگل گایس مدیریت عمل کرد همیشه نمره کمتری نسبت بقیه داشت فقط 55 درصد گوگلی ها این فرایند رو مطلوب ارزیابی میکردن درست در بقیه شرکت ها میانگین 30 درصد بود و وضع گوگل از بقیه بهتر بود اما باز هم این فرایند قابل قبول نبود کارکنان گوگل گله داشتن که فرایند مدیریت عملکرد بسیار زمانبره، شفاف نیست و شاید منصفانه هم نباشه. سوال آقای لازلو باکین بود که چطور میتونند موانع این فرایند رو برطرف کنند. مدیریت عملکرد گوگل همیشه با هدف گذاری یا گل‌ستینگ شروع میشه. برای هدف گذاری هم از روش اوکی‌آر استفاده میکنن که مخفف آبجکتیو اند کی ریزالته. ترجمهش میشه اهداف و نتایج کلیدی. یه مثال بزنم؟ شما میای برای فصل بهار واحد جذب هدف اینجوریه که ده فرد جدید رو استخدام کنند. این میشه ابجکتیو یا هدف شما بعد برای این ابجکتیو چند تا کی ریزالت یا نتیجه کلیدی تعیین می‌کنی مثلا اولین نتیجه کلیدی این میشه که برنامه سالانه جذب رو تا پایان اردی بهش تدوین کنند. دومی نتیجه کلیدی این میشه که یه صفحه شغلی یا کریر پیش برای بهبود برند کارفرمایی بالا بیارن سومی هم میشه بازطراحی برنامه معرفی کارکنان یا ریفرال پروگرام به صورتی که کارکنان 10 در درصد بیشتر رزومه معرفی کنند. این یه مثال بود از اوکیار روشی که در گوگل برای هدف گذاری استفاده میشه. اهداف در گوگل عمدن بلند پروازانه تعیین میشن و امکان رسیدن بهشون وجود نداره. خود لریپیج یکی از های گوگل نظرش اینه که اگر به همه اهدافتون میرسید یعنی به اندازه کافی اون رو بلند پروازانه تعیین نکرده بودید. ایشون نظرش اینه وقتی هدف غیر منطقی و بلند پروازانه باشه اگر هم بهش نرسید باز هم یه پیشرفت و موفقیت قابل توجهی رو به دست آوردید. در اون زمان لری پیچ هر سه ماه اوکیار شرکت رو تدوین می‌کرد و همه شرکت رو تشویق میکرده که اوکیار شخصیشون با شرکت هماهنگ باشه. جالبه بدونید وقتی شما پروفایل یه نفر رو در سایت داخلی گوگل می‌بینید، علاوه بر اطلاعاتی مثل شماره تلفن ایمیل و محل دفترش اوکیار اون فرد رو هم میبینید اینجوری همه میتونن ببینن کی داره چیکار میکنه این موضوع به شفاف شدن فرایند مدیریت عملکرد کمک زیادی میکنه کتاب مژرواتمترز به طور مفصل سیستم اوکیا رو توضیح داده در اپیزود نهم پادکست خوب پاپیروس خلاصه این کتاب اومده اگر دوست داشتید گوش بدید خود سایت این کتاب هم های خیلی خوبی از اوکی آر در های مختلف داره. لینک جفتش رو در توضیحات پادکست میذارم. حتماً بید سر بزنید. قبل‌تر که داشتن درباره جذب استفاده گوگل حرف می‌زدیم گفتم خیرد جمعی باعث های بهتر میشه. این موضوع در مدیریت عمل کرد هم صادقه. نویسنده داستانی تعریف میکنه از یکی از نیروهایی که داشته. اسمش رو می‌ذاریم سم. سم بود که آقای باک همه عملکرد اون رو نمیبینه. تابیم هست که یه مدیر همه بخش‌های کاری نفر نفر رو نبینه، ولی سم داشت از این قضیه سو استفاده می‌کرد. این آقا انگیزه زیادی داشت که کار خودش رو خوب جلب بده و درباره کاره بقیه سیاه نمایی کنه. این در حالییه که همکارای سم بیشتر از مدیر مستقیمش عمل کرده واقعی اون رو می‌دیدند و ایشون رو فردی چابلوس می‌دونستند. برای همین موضوعاتی که هر گوگلی هر سال هم از مدیرش بازخورد دریافت می‌کنه هم از همکاراش، این شرکت از روش بازخورد 360 درجه استفاده میکنه. در این روش بازخورد از افرادی که باشون در تعامل بودی بازخورد دریافت میکنی. در ابتدا از خود گوگل یا خواسته میشه که در پروژههایی که شرکت داشتن نقش و کار و موفقیت‌هاشون رو فهرست کنند. هر فرد میتونه تا 512 کاراکتر درباره کاراش توضیح بده. بعد از خود ارزیابی نوبت بازخورد بقیه است. یعنی مدیر و همکار و زیردست. با آوری این بازخوردها و تحلیلشون نمای بهتری از عملکرد اون فرد به دست میاد و مشخص میشه که فرد کجاها قویه و کجاها نیاز به بهبود داره. سوال بعدی گوگل چطور عملکرد رو اندازهگیری میکنه؟ تا سال 2013 گوگلیها در پایان هر سه ماه یه امتیاز ارجابی عملکرد دریافت میکردند. امتیاز ارزبی یک تا پنج بود. یک یعنی خیلی بد، 5 یعنی فوقلاده. متوسط امتیازهای ارزیابی در گوگل بین 3, 3 دهم ده تا 3.14 ده بود و معمولاً کسی که چند پصل میانگینش بالاتر از 37 بود ارتقا پیدا میکرد این مدل ارزیابی با چالشهای خودش همراه بود مثلا پایایی و روایی نداشت یعنی ممکن بود دو گروه مختلف ارزیابی به فرد یک فرد یکسان امتیاز متفاوتی بدن. این نشون میده سیستم قابل اعتماد نبوده ماجرا وقتی بدتر که که امتیاز یکی نسبت به کوارتر قبل کمتر میشد مثلا از سه نیم میرسید به سه و سه هم. پیام این کاهش امتیاز بود که آقا یا خانم محترم عمل بدتر شده در حالی که واقعیت این بود که شاید فقط یه خطای اندازیگیری اتفاق افتاده بود خب همونطور که گفتم در نظرسنجی های گوگل گایز رضایت از مدیریت عملکرد پایین بود اما قبل از تغییر در مدیریت عملکرد کرد منابع انسانی های گوگل باید به چند تا سال جواب میدادند. اولین این بود که دوراهای ارزیابی چقدر باشه؟ سالانه، شش ماهه، سه ماهه یا در آن واحد و ریل تایم باشه؟ آیا هر دسته عملکرد را رو باید با عدد نشون داد یا باید توصیفش کرد و بهش لیبل زد؟ اگر بخواییم لیبل بزنیم باید از چه عبارتهایی استفاده کنیم؟ یه نکته هاشیه هم بگم از پیشنات هایی که برای لیبل زدن داده شده بود اسپای بود که هیچ معنی نداشت مثل میوه انبه یا ابر قهرمانی به اسم آکوامن هدفم این بود که آدما عنوان براشون مهم نباشه اما از این اسم‌های بی‌معنی هم آدما معنی پیدا می‌کردن مثلا برداشتی که از آکوامن می‌شد فردی با بدترین عمل کرد بود چون همیشه بین های کمیک کمترین طرفتار رو داره برگریم سر بحثمون گوگل میدونست که هر سیستم مدیریت عمل کردی رو هم که توسعه بده امکان نداره همه به آش توافق داشته باشن و سر مطلوبیتش به اجماع برسن. برای همین سرکت با آزمایش کردن و دیتا تا محور بودن به جوابهای ساله بالاش برسه. و ارساس همین آزمایش ها دوره ارزیابی ها عوض شد. یعنی در سال 2013 ارزیابی‌ها ها به جای هر سه ماهی بار شیش ماهی بار اتفاق می‌افتاد. اینجوری صرف جوی درصدی در زمان داشتن. یاسه ارزیابی همون 5 سطتی مون ولی به عبارت های توصیفی تبدیل شد. اینجوری که عملکرد گوگلی ها به 5 دسته تقسیم شد و اینجوری نامگذاری شد. پایینترین سط می شد نیازمند بهبود بعد در سطح انتظار، سومی فراتر از انتظار، چهارمی بسیار فراتر از انتظار و پنجمی فوق یا سوپر بی. این عبارت ها به مدیرها کمک می کرد که گفتگوی معنادارتری با مجموعهشون داشته باشند. خب به نظرتون چطور معلوم میشه هر گوگلی در کدوم یکی از این سطها قرار میگیره این فرآیند با مدیر شروع میشه اینجوری که مدیر یه پیش‌نویس آماده میکنه و با توجه به بازخوردا عمل عملکرد یکی رو مشخص میکنه مثلا میذاره فراتر از حد انتظار اما فقط مدیر مستقیم نیست که درباره سطح عملکرد فرد تصمیم میگیره برای نهایی شدن ارزیابی گروهی از مدیران دور هم جمع میشن و تصمیم گیری میکنن مثلا 5 تا 10 تا مدیر در یه جلسه نتایج عملکردی پنجاه الا تا از کارکنانشون رو بررسی میکنن. به این جلسه کالیبراسیون میگن این جلسه وقت زیادی زیادیم میگیره مخصوصا در مقایسه با اکثر شرکتها که ارزیابیها را از طریق چند تا تیک زدن در یک سامانه انجام می دن. ولی روش گوگل مزایای زیادی داره جلسه های کالیبراسیون حداقل 3 ساعت طول میکشه یکی از مزایای این جلسات این اینه که وقتی خرد جمعی تصمیم میگیره سوگیریها و خطاهای ذهنی کمتر میشه در این جلسات افرادی که برای بیشتر از یه مدیر شناخته شدن رو با هم مقایسه میکنند و این افراد رو که چند نفر ازشون شناخت دارن به عنوان معیاری برای ارزیابی بقیه قرار میدن. از طرفی با این روش یه نفر نمیتونه روی مدیر فشار بیاره که نمره ارزیابیش رو بیشتر کنه وجود کالیبراسیون اعتماد به سطحهای عملکردی رو زیادتر میکنه اینجوری مدیر مطمئنه که اگر کسی به بسیار فراتر از سطح انتظار طبقه بندی شده کارش خوبه چه تو بخش مهندسی باشه، چه تو بخش فروش و ارزیابیها ها در بخش های مختلف شرکت معنی یکسانی میده. یکی از مهمترین ویژگی های سیستم مدیریت عمل کرده گوگل اینه که این سیستم روی رشد فردی افراد تمرکز داره، نه پرداختی و پاداش و ارتقا. اما قبلتر تر اینطور نبود. نویسنده کتاب آقای باک داستان جالبی تعریف میکنه میگه قبلا یه نیروی داشتم که وقتی امتیازش بالا میشد اهمیتی نمیداد و دغدغه‌اش ده این بود باید چی کار کنم که بهتر بشم. اما اگر امتیازش کم میشد یا تغییر میکرد، شروع میکرد به بحث کردن که آقا ارزیابی اشتباه و فلان و بیسان. اینقدر با آقای باگجر رو بحث میکرد که اون خسته میشد و امتیازش رو بالا میبرد. نویسنده میگه بابت این کار شرمندم ولی بدونید در سیستم قبلی ما برای مدیرهای دیگه همین هم اتفاق میافتاد. وقتی سیستم مدیریت عملکرد به پول وصل باشه طبیعیه که آدم‌ها سعی میکنن عمل عملکرد بهتری داشته باشن ولی بعدش هم نمیاد با مدیر سر نمره ارزیابی چونه بزنن از طرفی ممکنه مدیر از این جای به بعد خسته شه و بگه امتیاز بالاتر دادن برای من که هزینه نداره ولی از اون طرف برای نیروی اون فرد به معنی پول، موقعیت و ارتقا در سازمانه درسته در گوگل جلسه‌های کالیبراسیون باعث میشه که نمره‌های ارزیابی فقط دست مدیر مستقیم نباشه اما تا زمانی که مدیرت عمل کرد مستقیم به پرداختی و فرصت شغلی گره خورده، تمام کارکنان انگیزه سو استفاده از سیستم رو دارند. اشتباه بزرگی که سیستم های سنتی مدیرت عمل کرد می که که دو موضوع گفتگو رو با هم یکی می اونا گفتگو درباره عملکرد افراد و بحث های رو، با گفتگو درباره پرداختی و ارتقا یکی میکنن. در گوگل جلسه درباره توسعه فردی و جلسه درباره پرداختی ها جدا از هم هستند. چون ترکیب این دو جلسه باعث از بین رفتن یادگیری میشه. یه مرور سریع از این بخش انجام بدیم. من براتون از مدیریت عمل کرد گوگل گفتم. توضیح دادم گوگل برای هدف گذاری از اوکیار استفاده میکنه و برای دریافت بازخورد همکارا از بازخورد 360 درجه دباره جلسه های کالیبراسیون توضیح دادم و گفتم بازه های عمل عملکردی گوگل چیا هستند و براتون توضیح دادم که هدف از مدیریت عملکرد در این شرکت توسعه افراد نه پرداختی و ارتقای شغلی با روشی که گوگل پیش گرفته مدیریت عملکرد باعث توسعه و یادگیری مستمر افراد بشه و به شرکت کمک میکنه فرهنگی رو شکل بده که همه دنبال توسعه کم کم داریم به انتهای این قسمت طولانی ولی به نظر خودم جذاب میرسیم. من و حدیث اسماعیلی در این اپیزود برداشت های خودمون رو از هفت فصل اول کتاب اصرار کار گفتیم. اگر این قسمت براتون جذاب بود، اپیزود آینده که ادامه ای کتاب هست و دو هفته دیگه منتشر میشه رو از دست ندید. کسی که چنیدید اپیزود 14 پادکست منسون بود که در اردی بهش ماه 1402 منتشر میشه پادکست منسون رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم. همینجا باید از حدیث عزیز هم بابت کمک در تولید پادکست تشکر کنم بهترین راهی که میتونید از ما حمایت کنید اینه که به هر کسی که فکر میکنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفیش کنید حمایت شما میتونه قوت قلبی برای ادامه دادن این پادکست باشه همچنین شما میتونید پادکست منسان رو در اپلیکیشن های پادکستگیر معتبر مثل کسپاکس، گوگل پادکست، هفل پادکست و فیدیبو دنبال کن مطالب تکمیلی قسمت ها رو هم در لینکین یا اینستاگرام خودم به آدرس آشام نقطه نوید میذارم از اینکه با من همراه بودین ازتون ممنونم تا قسمت بعد موازه به خودتون باشید